0: Bonjour et bienvenue dans The Banana Split Project, le podcast qui épluche l'identité de la diaspora asiatique revenue vivre en Asie. Aujourd'hui pour notre 20ème épisode, je reçois Jean-Yves avec qui nous allons nous embarquer en Chine, dans le Hubei et le Shandong et aussi à Hong Kong. Hong Kong dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui a longtemps été une plaque tournante, un passage obligé pour quitter la Chine avant les années 70. Le père de Jean-Yves vient de Hong Kong, sa mère originaire de Shanghai y a aussi grandi et la femme de Jean-Yves est hongkongaise Hong Kong pour Jean-Yves c'est toute une histoire Jean-Yves lui est français, il est né en France où il a grandi et fait des études d'ingénieur et il a ensuite passé presque la moitié de sa vie en Asie ça a commencé par un stage de 3 mois en Chine puis un VIE, un emploi il a finalement passé 5 ans en Chine, 7 ans à Hong Kong et 5 à Singapour autant dire que l'Asie il connaît bien mais qu'est-ce qu'on met exactement derrière ce grand mot d'Asie Et comment lui vit-il au quotidien son multiculturalisme et le multilinguisme C'est parti Bonjour Jean-Yves Bonjour Alors toi, comment tu te situes Parce que tes Français étaient né en France. En ce moment, l'actualité, c'est assez chaud à Hong Kong. Il y a eu la loi sur la sécurité nationale qui a été passée par la Chine. Comment toi, tu, tu le ressens en fait ah, c'est triste hein,
1: l'évolution, moi euh, même qui a vécu à Hong Kong euh, 7 ans, je pense que le Hong Kong qu'on a vécu il y a euh, pendant des années où je suis arrivé en 2007, tout a changé. C'est triste pour le Hong Kong de base, qui peut-être n'a euh, pas quitté le territoire et qui sait que euh, c'est un peu un nouveau dépendement. Je pense que la vision est très différente. Parce que quand tu parles à Hong Kong, tu ne peux pas tout comprendre ce qui se passe par le, celui qui vit à Hong Kong, qui subit entre guillemets le changement. Quoi. Nous, on a une vision qui vient de l'extérieur. France, la démocratie on prend quelque chose comme qui, à qui. est acquis et aujourd'hui c'est vrai que ça me rappelle alors un peu en disant choses qui
0: changé et ta femme vient de hong kong oui vous vous êtes rencontré où alors
1: on s'entendait un peu via le travail elle est venue ben, au bureau pitcher euh, le projet
0: <rire> d'accord donc ta femme vient de hong kong elle parle le cantonais toi tu parles le cantonais ou je
1: parle le cantonais toujours ça mais c'est vrai je pense que je parle cantonais avec un accent un peu euh... Qui s'appelle Westenner, et en plus euh, avec un langage qui est plutôt un gamin de 12 ans, des années 70. C'est un peu rigolo parce que euh, j'apprends apprends le cantonais avec tes parents, le cantonais il y a des années 70. Et quand je suis revenu à Hong Kong, bah, c'est vrai que euh, j'avais l'air plutôt décalé. Alors qu'aujourd'hui, le cantonais a évolué, il y a des... de il y a de, de... de nouveaux mots. Et
0: tu es arrivé à Hong Kong pour euh, faire un stage, pour travailler ou... euh, bah, Je suis arrivé
1: à Hong Kong euh, pour, pour bosser pour, en, en banque, mais avant j'avais travaillé en Chine aussi. Hein. J'avais fait 5 euh, ans en Chine, où j'étais au milieu de la Chine, en Chine nord, une grosse province agricole, mon chambon. Et c'était intéressant parce que euh, j'ai appris plein de choses sur le tas, euh, mais je suis arrivé avec des idées euh, françaises. Et c'est intéressant parce que quand tu fais, tu essaies de véhiculer ces idées un peu françaises alors es tes de productions, euh, c'est un peu plus facile pour eux de comprendre en disant, ah ben même, euh, même quelqu'un qui est d'origine chinoise, il a intégré ses idées on va essayer.
0: on va essayer, ce qu'on joue et ça marche. Donc ça t'a aidé le fait d'être asiatique pour communiquer euh, ben c'est ça, une ça, pensée française, finalement Ça a aidé. Ouais. Surtout à
1: l'époque, je pense que les Chinois, ils me... ils me voyaient plutôt comme un Chinois. Ils me voyaient pas pour un Français. Alors par contre, dans leur tête, ils savaient que tu es un sport français et que tu travailles pour une boss française. Mais tu joues dessus parce que tu es vraiment le, le trait du monde. Quoi. Ah, deux, ça, bien, quoi.
0: Donc euh, là, tu as une quarantaine d'années, tu as vécu. Combien de temps en France et combien de temps en Asie bah, Là, c'est presque moitié-moitié. D'accord, donc... donc tu voulais vraiment travailler en Asie
1: tu... Oui. Alors, euh, l'Asie, c'est quelque chose que je faisais depuis, depuis le début. C'était même un peu un, un quelque chose que je revendiquais quand je postais je pour l'école d'ingénieur en Asie.
0: Est-ce que tu as utilisé le fait d'être euh, asiatique-français pour postuler en Chine, pour euh, entrer en école d'ingénieur,
1: etc. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, moi, euh, j'ai joué un peu la, la carte... Euh, comme vraiment un atout. Clairement, j'ai essayé mon, mon projet c'était de en Asie, en Chine. L'école d'ingénieur de l'université de Nantes, ça avait des cours de Chinois en plus. C'était vraiment une démarche qui était, euh, qui était vraiment réfléchie. Ça a marché, j'ai
0: Super, ouais. ça veut dire que ton niveau de mandarin est parfait, enfin, si tu arrives à t'intéresser mmh,
1: ouais. comme ça. <rire> bah, que ça va. Euh, le mandarin, bah, euh, j'ai pris des cours un peu à l'hidalgo, mais après quand je suis arrivé en, vraiment en en, BG, en Chine, bah, c'est là où j'ai euh, ma tâque, quoi tu te rends compte que le chinois n'est pas du tout nouveau. Surtout dans Chandon, euh, ils ont un accent très différent. Nous, euh, on disait, bah tout par un chinois du sud. C'est des <rires> oui, rigolo, le mandarin. C'est un peu l'accent du cantonais.
0: Donc, toi, quand tu as grandi, tu as toujours euh, utilisé toutes ces langues. Français, bien sûr, à l'école, cantonais à la maison, un peu de mandarin, c'est ça Comment ça vivait euh, Voilà.
1: Ça. Donc, euh, à la maison, c'était cantonais. Mon père, je pense a vraiment, besoin de faire ça, c'était de nous forcer à parler cantonais entre nous. Ma grand-mère, elle je euh, est gérée, elle n'est pas la grand C'est vrai que quand je suis rentré en maternelle, bah, ma langue maternelle, c'était le Donc euh, c'était un peu difficile au début. Mais bon, on se rend compte qu'en tant qu'enfant, tu fais très vite, tu, euh, tu parles français. Donc aujourd'hui, je dirais que ma langue maternelle, c'est le français. C'est la langue où je suis euh, le plus à communiquer. Et du fait d'avoir étudié, euh, déjà, ben, voilà. et puis après, on se rend compte qu'avec les sœurs, bah, on est des tenu en français entre nous. Et maintenant, c'est rigolo parce que quand on fait une réunion de famille, on parle en
0: français, on switch en cantonais. Et tout le monde est à l'aise en toutes oui. ces langues. Il n'y en a, pas, il y a ouais, pas un qui a alors, moins bien intégré euh... Je pense que euh, c'est une chose qui est très courante dans notre vie.
1: C'est que bah, l'aîné, le second, euh, on passe plus de temps avec euh, les parents. Donc le cantonais est euh, peu plus intégré. Et ensuite, pour les plus jeunes, comme euh, les frères et soeurs, passent plus de temps en français. Le cantonais est moins,
0: moins intégré. Alors, justement, en parlant de frères et sœurs, donc, tu m'as dit, il faut que je te raconte les prénoms de mes frères et sœurs. Donc, toi, tu t'appelles Jean-Yves, et comment s'appellent ouais. tes frères et sœurs
1: Alors, moi, je m'appelle Jean-Yves, c'est déjà un français très franco-français. Et mon grand frère s'appelle jean yves J'ai deux petits frères, Jean-Marc, Jean-Michel, et une sœur Marie-La. Donc, déjà, c'est des prénoms composés. Euh, et c'est vrai que toute notre enfance, on ben, nous appelait les frères Jean. Et c'est vrai que c'était des prénoms euh, plus français que français.
0: Je vois qu'il y a une volonté de la part de tes parents de vraiment vous intégrer par les prénoms, de choisir des prénoms traditionnels
1: Oui, je pense qu'ils trouvaient que, que c'était important d'avoir le prénom de français pour s'intégrer, mais ils voulaient aussi garder le prénom chinois. Donc, pour mon passeport, le prénom chinois il est là, au fond. On ne voulait pas changer euh, le nom de famille. Parce que je sais que pour certains euh, à Lyon, on leur demandait de franciser le, le, le mot de famille. Ce qui ne s'est pas passé pour nous et j'en suis très fier de l'avoir
0: pourquoi Jean, en
1: fait
0: Jean, c'est une particule.
1: parce en fait, euh, mon chinois, mon chinois, c'est Tsohohoho. Et mon, mon, mon frère, c'est Tsohohoho. Tsohoho-ling. Tsohoho-lek. En fait, le Ho, c'est une particule en fait, qui se transmet euh, sur une génération donnée. Un. Donc, la prochaine génération a un autre particule, et un autre caractère. Et euh, mes parents, euh, mes pères, disons qu'ils avaient un autre caractère. Et donc, on a un tableau de famille, normalement, au euh, 7. Un caractère chinois. Donc, oui. dans la lignée Tso, euh, il oui.
0: y a sept, sept oui. générations qui doivent se suivre avec le deuxième nom.
1: Voilà. Est, euh... Donc, si je me balade en Chine je et j'entends quelqu'un qui s'appelle Tso ou quelque chose, c'est un cousin joigné. Est... On a le même ancêtre. Donc, c'est magique. Donc, euh, les parents ils ont réfléchi en on disant pourquoi garder un petit mécanisme avec le euh,
0: et tes enfants, est-ce qu'ils ont un prénom commun euh,
1: C'est le... Alors parmi, parmi les cousins, on a respecté ça en, en Chinois. Parce qu'on a choisi euh, nom qui, bah, qui a un caractère. On s'est dit, bah, tout, euh, entre les cousins, ils ont tous le même prénom Chinois.
0: C'est ton père qui est arrivé d'abord Alors mon
1: père est arrivé un an ou deux ans avant. Ma mère
0: est arrivée. Ils sont en France. Et pour quelles raisons, en fait, sont venus pour euh, étudier ou pour, Alors, euh, pas... euh,
1: bah, ma mère, elle est partie de Chine, par Hong Kong. Et je pense que le projet de ma Hong Kong, c'était soit d'y rester, soit de partir. Et après, dans les, euh, en 68, il y a eu des euh, nouveaux en, en Chine qui voulaient euh, en rentrer à Hong Kong. Et c'est un peu... penser euh, de nouveau en disant, bah, peut-être qu'on allait voir ailleurs Et un oncle était déjà en France. Et euh, à l'époque, il
0: France était vraiment très... Euh, c'est secteur,
1: côté, côté mon père, c'était mon autre qui déjà, et c'est comme ça qu'ils sont euh, là. Ils,
0: ils étaient déjà pour travailler, pour les ceintures euh, ou... Non,
1: lui il a commencé, il bah, est parti plus jeune, il avait euh, 16 ans, il a fait un peu des dunes, très vite il est parti dans la restauration.
0: D'accord. Donc c'est l'attrait de la France, euh, pourquoi
1: en... bah, Très honnêtement, je pense que c'était pas vraiment euh, la France. Euh... C'était plus ça partir de la Chine partir de Je pense que, partir, Chine, à bah. et je pense que le fait qu'avant, euh, s'installer en France, qui existe le terme d'accueil, ça a lancé le
0: Donc, quand toi tu as grandi, il y avait le cantonais à la maison, tu dis que c'est ta langue maternelle. Donc, maintenant que tu as des enfants, quelle est la langue maternelle de tes enfants
1: Alors, c'est compliqué. Pourquoi Parce que euh, j'ai deux filles, moi je leur parle en français. Elles me répondent en français. Avec ma femme, c'est en cantonais. Mais quand on mange à la table, ben, on garde aussi euh, on garde ça. C'est-à-dire que je vais parler à, à ma fille en français et ma femme comprend le français. Et je comprends le cantonais. Donc, ma fille va répondre à soit ma femme, soit à moi, selon la langue. Donc, ça veut dire qu'on va jouer avec les deux langues en même temps. Il n'y a pas besoin de traduction, parce que la chance que j'ai, c'est que je parle cantonais et que ma femme comprend le français. Donc, on arrive à, à jongler les trois langues. Et, euh, bien sûr, bah, on a des peurs, peur, c'est en anglais. Donc, c'est un environnement où toujours on va parler euh, cantonais, français, En tant que parent, je pense que c'est important de parler avec la langue qui est plus tu véhicules plus que euh, des mots, quoi. Tu, tu, tu des, des sentiments, des, des, des modes de pensée, et je pense que c'est bien de euh, d'idées allemand qui est le plus à l'aise, parce que c'est comme ça que tu peux à trop frère aussi.
0: Donc tes enfants, ils ont bien compris toutes ces euh, origines Est-ce que vous les emmenez en France, à Hong Kong, euh, en Chine bah,
1: Oui, alors on essaie de garder tout le temps les deux, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué fois de leur qui tu es, parce que... C'est une culture, plus maintenant on a besoin de plus passeport. Quand on leur dise, euh, oui, tu es qui euh, Ma fille va me dire, oui, je suis euh, français, beaucoup. Elle euh, commence à dire ça, mais en même temps elle sait qu'elle vit à Singapour, elle, euh, elle se sent attachée à Singapour, donc des fois elle se dit, bon, oui, vous apprenez à aussi. Donc c'est assez rigolo euh, où euh, il y a cette espèce de schizophrénie, où il faut aider bah, l'enfant à se construire. Et je pense que c'est important de, de, de garder ce lien. Moi, je, tu me dis que mes origines, bah, c'est la France et la Chine.
0: Toi, quand tu as grandi, est-ce que tu as vécu cette schizophrénie entre la culture chinoise et la culture française ou ça a toujours été bien accepté facilement, naturellement Je pense que c'était assez bien accepté.
1: mais la cette de schizophrénie, bah, ça arrive, je pense, à, à tous ceux qui ont des doubles cultures. À un moment où on est un peu, euh, un peu perdu, on se dit, ben, voilà, j'ai envie d'avoir de, des doubles de, 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 de identités, c'est pas toujours très bien intégré. Et je pense que c'est une période, par exemple, pour l'adolescence, qu'il faut faire un peu et c'est par des choix aussi que tu t'affirmes. Mais je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui ont cette culture Des fois, un peu du mal à avoir cette, 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 cette culture et l'accepter. Et je pense que cette complexité, il ben, faut, faut l'accepter, il faut en parler. Ce, ce podcast est super pour ça. Parce que ben, c'est une fierté, c'est un, un patrimoine qu'on a eu, un héritage unique qu'on a et il faut euh, en profiter. Euh, c'est génial de grandir avec c'est un élan Ça nous aidera vraiment pour le futur, que ce soit personnellement, à
0: un niveau professionnel. Ça, c'est magnifique. Quoi. Donc, je
1: pense qu'il faut vraiment garder.
0: Parfois, c'est aussi le fait de, du regard des autres que c'est difficile à accepter parce qu'on est désigné comme tel ou tel, qu'on est discriminé ou qu'on est moqué. Alors, Alors c'est peut-être ça aussi. Ouais. Fait que... ah, je, je pense qu'on
1: est moqué, mais en même temps, le regard des autres, premièrement, c'est un peu difficile de changer. Et après, c'est par s'affirmer soi-même on arrive à influencer les autres. Euh, moi j'arrive très bien à dire, non oui j'ai une culture, j'adore euh, le français, je me sens de fois gaulois, encore, euh, un coup du monde bah, en fait, <rire> ouais, pas. L air, l air, l air. L air. Ouais même, attends, attends, euh, je vois que t'as le Paris. mais maintenant je revendique très bien mes origines. Euh, et c'est quelque chose qu'on euh, arrive vraiment à porter, c'est
0: une culture et je pense que ça s'intègre encore plus facilement qu'on on est en Asie. Alors, pour toi, l'avenir, c'est en Asie, pour ta famille, pour ton développement personnel Pour bon, l'instant, hein. oui. Après, c'est vrai
1: qu'on se pose la question, c'est vrai que si les enfants, bah, ils veulent il avoir une expérience française, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, bah, oui, c'est l'Asie. Bah, j'aime bien le côté Singapour où eux-mêmes aussi, ils ont, euh, ça Alors, ça, c'est génial parce que, tu euh, vois, c'est un moyen, il va des il va culturel déjà. C'est vrai qu'on sent déjà, très connecté avec ça, parce que quand tu expliques que tu es euh, français-chinois, ben, tu vas ah oui, mais moi, je suis, euh, suis tai ou singapourien, est ou
0: Est-ce que ça, tu le ressentais en Chine aussi, ou... Euh... Moi, parce
1: ouais, qu'en Chine, ils vont dire, bah oui, t'es chinois. Après, ils vont dire, oui, t'es la province du charbon, etc. Mais et pour eux, c'est vraiment, voilà, t'es chinois. Et pour eux, bah, ils vont dire, oui, tu réjecture, t'es chinois. Es chinois. Euh, ici, c'est différent. Ils vont dire, oui, tu peux être français, euh, le chinoise chinois, mais, et avoir euh, le sentiment d'appartenance, c'est assez magique. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand je travaille avec des collègues. Très souvent, je commence une discussion avec un collègue. Je commence à conversation en cantonais. Ensuite, un autre collègue, mais qui est d'origine chinoise, c'est pas pour par parle plus tout en mandat. Donc on va tourner la conversation de cantonais en mandarin Et ensuite, on a un cyclopédien qui ne parle pas de chinoise, mais qui préfère parler de l'anglais. On va passer en anglais. Et c'est vrai que c'est magique de garder ce côté-là où tous les jours, on joue avec les langues, euh, et on se rend tout le monde un peu à l'aise euh, avec ces
0: langues-là. Ouais, c'est ouais. super, tu hein. t'as vraiment un pouvoir, euh, et c'est une facilité avec euh, les langues aussi, c'est le fait d'avoir pu absorber toutes ces langues, de les avoir maîtrisées, qui fait ouais. que maintenant tu es proche de toutes ces personnes-là. Bah, ça, crée, ça crée des liens, et je pense que le, le langage aussi, c'est quelque chose qui se
1: travaille. Moi, j'étais, n'étais plus bon par mon modèle, euh, je pas les bonnes notes en chinois, mais c'est en arrivant en chine, euh, c'est là où tu, tu fais le progrès. Et c'est vrai que je sais au
0: maximum de garder ces parentages et de transmettre aux enfants. C'est l'avenir, c'est vraiment euh, ah ouais. d'accepter ce multiculturalisme euh, et de faire que l'Occident et l'Asie se rejoignent, et c'est vrai que tu te dis comme un trait d'union. C'est bah, oui. vrai que ce trait d'union, ça,
1: ça aide beaucoup, euh, surtout je pense que maintenant, euh, quel que soit le travail que tu fais, tu as toujours un lien mondial, cette globalisation ne t'empêche pas de, de perdre ton lien avec les origines. C'est encore plus fort justement de revendiquer un peu ces origines et de créer ces liens justement
0: en euh, ce moment. -là. Et euh, bon, en ce moment tout n'est pas rose non plus. Là c'est vrai que tu as une vision euh, un peu idéaliste de, de, de l'Asie parce que toi-même tu, tu, tu vis très bien. Mais euh, avec le virus, il y a quand même une montée du sentiment anti-asiatique, notamment en France, aux États-Unis. Est-ce que, est que tu l'as perçu toi par des témoignages dans ta famille Comment tu l'as ressenti
1: Oui, très vite, j'ai eu des de la famille des gens qui sont... Surtout au début du Covid, bah, le français dans le dame a changé de trottoir, ou euh, le moment où les gens ont eu le restaurant euh, chinois parce que c'est un peu plus le virus. Et donc, c'est de la bêtise. Cette bêtise-là, elle n'a pas de couleur, hein, voilà. c'est ça qui est triste. Après, je pense que la communication vraiment s'affirmer et continuer à, à échanger avec les euh, autres. Je pense que ça aide. Et puis aussi l'humour, je pense. Savoir va en rire, un peu de, de créer le lien, à, à faire la question aux gens, c'est va tu ne vas plus au restaurant chinois, mais il y a des mois où est-ce que tu n'allais plus au restaurant italien. Quand le Covid a explosé en Italie, est-ce que tu as de manger des pizzas C'est ce genre de discussion que tu peux avoir, et puis ça fait réfléchir. Tu vas dire, ben oui, euh, j'ai arrêté de manger chinois, mais est-ce que je suis arrêter de manger des pizzas mm -hmm. Ça fait réfléchir.
0: Ce qui est intéressant dans les familles... Euh, comme c'est euh, l'exil qui se transmet aussi. J'ai l'impression que tu me racontes que ta mère est partie de Chine pour aller à Hong Kong pour installer en France. Ouais. Ton père venait de Hong Kong, mais son père à lui venait d'où
1: ah bah Alors, ça oui, mon père est mon grand-père, lui il est général de condé euh, On sait qu'il vient de la province de Tao D'ailleurs, euh, il y a une petite blague parce que quand je disais les Français, oui, mon grand-père vient de Tao ah oui, on est au ah. euh, On est au VA. Non, non, non. On est à et On est à c'était toujours commun parce que euh, souvent le français n'a <rire> pas
0: la géographie chaude. C'est marrant, ouais. c'est un homonyme. Ouais, c'est un homonyme. D'accord. Donc ton grand-père, il était général du Comintan. Oui, d'accord. Il est déjà un Comintan. Ensuite,
1: euh, après la guerre, lui, il est pas parti à Taïwan parce que c'est pas bien ça. Donc il est marché à Hong Kong. Et de euh, Hong Kong, il a fait un euh, séjour de 7 ans en Indonésie. Puis, il y avait une école chinoise à San Vers enfin, à la fin des années 50. Il y a eu un peu la rébellion euh, où euh, il y des mouvements
0: anti-chinois. En Indonésie En Indonésie. Et donc ils sont repartis sur le Donc Hong Kong, c'est un peu aussi une terre d'asile, en fait, c'est souvent une terre de transition et d'accueil euh, ben, En fait, c'était
1: c'était euh, la fenêtre pour partir de, de, de la Chine. J souvent, euh, pour passer par, par Hong Kong, surtout avant les années 70, tu ne peux pas quitter la Chine comme ça, donc il fallait passer par Hong Kong.
0: De, du côté de ton père, tu arrives à remonter à combien de générations
1: Alors, ça, c'est euh, une frustration, et je pense beaucoup de
0: bananes de d'autres
1: cultures culturelles à ce problème-là, c'est que, après mon grand-père, on ne sait pas. Quand on était en primaire ou au collège, qu'on on parlait de, de l'arginalogique, j'avais des copains là, qui disaient Ouais, moi, moi j'arrivais à remonter jusqu'à la révolution, jusqu'au Moyen-Âge, et avait un qui disait bah, il est euh, descendant d'un de, de, de Romain qui arrivait en France. <rire> moi je faisais des. Non, des films disant, c'est génial de pouvoir remonter ton art généalogique, alors que, ben, moi, ça s'arrêtait ici. Et c'est vrai qu'on a un peu ce, ce manque de, de déracinement, de sentir en fait, qu'on n'a pas euh, ce lien générationnel, on peut dire, on peut, on peut remonter notre art généalogique jusqu'à 20 ou 30 générations. Et tu es retourné
0: dans, dans la province du Roubaix, justement
1: Je suis une fois,
0: euh, donc,
1: comme on n'avait pas beaucoup d'informations, on ne savait pas trop euh, où aller. Quoi. Par contre, côté ma grand-mère, oui, on, on a pu remonter un peu, voir un peu euh, l'histoire. Tu sais, ma grand-mère disait que ses ancêtres étaient des nobles de Shanghai. Et moi, j'étais toujours excité de savoir un peu ce type d'histoire euh, qui est la nôtre. Ouais, c'est ah, génial. Et puis, c'est vrai qu'elle, elle était en France. Ouais. Donc, quand on était petit, mais elle vit très vite, elle a voulu retourner à Shanghai. Et puis, elle a voulu euh, se rapprocher de son
0: Donc, ouais. euh, ça n'a pas pris, en fait, le séjour en France
1: euh... Non, pour elle, c'est un peu plus difficile. Je pense que... Pour les parents, c'est différent, c'est un des plus jeune. Et tes parents, ils sont
0: devenus euh, très français, j'imagine. Est-ce qu'eux, ils songent à revenir vers l'Asie Non, c'est la, que... que la question.
1: C'est vrai la question, c'est où est-ce que tu es passé par retraite bah, Évidemment, pour eux, c'est de faire un petit aussi, aussi.
0: Et à ton avis, maintenant, qui a le plus à apporter à qui Est-ce que c'est le côté français qui va apporter quelque chose à l'Asie, ou c'est plus ce côté asiatique qui a quelque chose à apporter à, à la France
1: Ça, c'est une très bonne question. Je pense que... Euh c'est vraiment l'Asie parce que euh, moi je me souviens quand j'étais au début je en j'étais ah je suis un mettre météor français on va faire ça un peu un côté arrogant en ouais je suis un français et c'est vrai que maintenant aujourd'hui je pense que bah, l'Asie ça développe tellement vite je dis toujours que bah, la Chine des fois euh, l'Asie maintenant elle saute des étapes que la France n'a pas connu mais... donc c'est ça qui est génial je que, on va et je pense que aujourd'hui pouvoir s'adapter et je pense que l'Asie euh, avance très vite quand on parle de la Chine il y a 5 ans aujourd'hui euh, tout ce qui est digital etc euh, le même pays. C'est vrai quand tu retournes en France, il y a beaucoup de choses qui sont restées les mêmes. Et du coup,
0: à quel niveau ils sont en avance et qu'est-ce que toi tu as appris au niveau professionnel du côté asiatique hein
1: bah, Du côté asiatique, euh, tu apprends beaucoup de, de flexibilité, euh, culturellement, tu aussi la manière de, de, de communiquer, beaucoup de mandis aussi, qui sont vraiment différents. Même en tant que euh, Chinois français, je faisais l'erreur de mettre un peu euh, l'Asie dans un sac. Et quand tu arrives dans, <rire> ouais, dans l'Asie, il ouais, beaucoup, beaucoup y a beaucoup de strates, il y a des interactions, des dynamismes entre certains pays et certaines cultures en Asie. que Tu peux seulement comprendre ou vivre, tu le en Asie.
0: Aujourd'hui, tu travailles chez Miso, qui est une banque euh, japonaise. Donc Toi, tu as été embauché à Singapour en tant que Français d'origine euh, chinoise, etc. C'est ça qui les intéressait dans ton profil hein
1: Bah pas vraiment. Je pense que comme j'étais, comme je travaillais en Corée et je travaillais vraiment sur la Chine, euh, c'est un bon compromis. Euh, d'avoir une couverture Asie. Et là, pour moi, ça s'est attendu sur l'Asie Pacifique. Ils m'ont pris plutôt pour un euh, pour asiatique. Et je pense que le, le français c'était des le côté euh, tropical pour eux. Après, ils sont ils sont contents aussi qu'il savoir parler français, il y a française. Qui des fois apprécient, apprécie, mais des fois c'est pas facile.
0: Est-ce que tu as eu un choc culturel, euh, un peu comme dans Super Étranglement, en arrivant dans cette société un Énorme choc culturel. Je pense que la culture japonaise est,
1: est très spécifique, il y a beaucoup de codes, de manières de travailler qui est vraiment euh, propre à nous-mêmes. Et euh, ça met du temps à comprendre. Donc c'est pour moi encore un, un apprentissage. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les japonais, ils le mettent dans la case asiatique. En même temps, dans la case asiatique, il s'attend aussi que je me comporte un peu comme un asiatique, dans le sens où euh, que je comprends un peu le code de la hiérarchie, alors que des fois, à la française, on faut en parler, tu veux un peu ennuyer un peu les choses. Bien, tu comprends que tu ne peux pas le faire de la même manière. Tu peux euh, garder cette envie, mais il faut comprendre un peu euh, la dynamique du travail euh, avec un
0: environnement donc, ça les choque plus si toi, tu réagis comme un Français que si c'est un Français blanc, on va dire, qui réagit comme ça Un peu, parce ils s'attendent que euh,
1: les euh, faciles asiatiques d'avoir un en Asie, tu réagis un peu plus comme un Asiatique. Alors, c'est un peu difficile parce que des fois, euh, t'as des convictions, t'as de manière de travailler, qui est plutôt franco-française, c'est Pour moi, je pense qu'ils l'apprécient. Mais euh, des fois, c'est pas facile, à de la Des fois on s'autorise à s'occuper de la hiérarchie. Dans un vrai système japonais, il faut être un rebelle un peu plus, euh, plus sage. Donc, euh, voilà, après 50, tu, tu comprends un peu mieux. Euh, et tu te rends compte que des fois, oui, euh, dans un système japonais, la ligne droite, ce n'est pas forcément la plus courte. Euh, être banane, qu'est-ce que c'est C'est euh, vivre avec euh, cette de culture sans complexe, pouvoir le euh, véhiculer autour de toi de devenir euh, fédérateur et non pas sectaire. Et quel
0: conseil tu donnerais à des Français asiatiques en France
1: Pour ceux qui ont un peu de difficulté, je dois de s'assumer déjà. Et de vivre cette culture comme une richesse et euh, de pouvoir échanger euh, autour de toi en France et aussi de, de continuer à garder ces traits des mots et de
0: transmettre euh,
1: cette culture aux prochaines
0: générations. Je pense qu'effectivement il y a un problème de connaissance parfois, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à ouais. accepter, c'est parce qu'on ne connaît pas son histoire, euh, ses origines, ses racines. On... On n'a pas la langue, on n'a pas la culture, on n'a pas voyagé en Asie, tout le monde n'a pas la chance de faire des voyages en non, Asie. Non, c'est vrai que c'est pas facile. On travaille. Et je pense que justement
1: pouvoir euh, s'informer, développer sa connaissance sur son origine, ça aide beaucoup à mieux se, se construire et mieux s'accepter dans ton
0: développement. Super, merci Jean-Yves. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, aidez-nous à nous faire connaître et à promouvoir la diversité et la connaissance de toutes ces origines si variées. Et si vous souhaitez vous aussi témoigner, contactez-moi via notre page Instagram at banana.split.project À bientôt